0: Heute mit einer neuen Folge und ist das nicht spannend, jetzt treffen wir uns schon zum zweiten Mal, um Podcast aufzunehmen, vielleicht sollten wir den Leuten mal sagen, warum warum wir überhaupt einen Podcast aufnehmen. Ich habe hier so ein bisschen auf dem Thema Veränderungen und ich glaube, darüber werden wir heute mal ein bisschen sprechen. Und es geht so ein bisschen darum, was die Mission unseres Podcasts ist, was wir verändern wollen. Und ich glaube, Mission ist ein gutes Stichwort, was ich direkt dir zuschmeißen kann und sagen kann, was ist deine Mission?
1: Ja, hi, meine ganz persönliche Mission, willst du hören? Ja. <lacht> naja, ähm, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen erzählt, wo wir herkommen und was wir so machen. Und meine ganz persönliche Mission ist aus dem, was ich erlebt habe, heraus entstanden. Nämlich, dass ich ganz gerne unseren Kolleginnen, unsere TeammedizinerInnen in der Branche in Elbe möchte, ihre persönliche Mission zu erreichen, nämlich ähm, ja, sich zu verwirklichen in ihrer Arbeitswelt, in ihrem Arbeitsalltag. Was einfach ein wichtiger Teil unseres Lebens ist, denke ich. Die Arbeit macht einen großen Teil aus. Und ähm, wir haben einige Themen bei uns in der Branche laufen, die wir sowohl in den kleinen Praxen als auch im Großen Ganzen diskutieren. Und da möchte ich mit ansetzen und Veränderungen bewirken. Und wie du gesagt hast, das ist unser Thema heute und auch einer der Hauptgründe, warum wir den Podcast machen. Deswegen gebe ich die Frage einmal an dich zurück. Was ist deine Mission und ähm, ja, wie kommen wir hier zusammen?
0: Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie unser ähm, Weg war, wie wir begonnen haben, Tiermedizin zu studieren mit einer gehörigen ähm, ja, Portion Idealismus und Motivation. Und wir irgendwann im Studium den Moment hatten, wo wir festgestellt haben, warte mal, das Berufsbild ist vielleicht gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und wie das ist, wofür wir angetreten sind. Und das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist Desillusion und ganz viel Frustration. Und später, je mehr Strukturen erkannt habe, desto mehr Wut ist dazukommen. Und ich neige dazu, wer mich kennt, weiß, dass ich schimpfen kann wie ein kleiner Rohrspatz und zwar wirklich mit voller Energie und mich wahnsinnig gerne aufrege. Und irgendwie, habe ich gesagt, nee, das reicht nicht. Es reicht nicht, immer nur mit dem Finger auf die Sachen zu zeigen, die scheiße sind und zu sagen, das und das macht nichts. Und ja, natürlich, ich habe meine persönliche Weg gewählt und habe gesagt, okay, die kurative Praxis ist für mich nicht der richtige Weg. Ich bin aber im Endeffekt wahnsinnig sauer darüber, dass das so ist. Also nicht auf mich selbst sondern auf das System. Und jetzt ist es so, dass ich gerne zukünftigen Kolleginnen dabei helfen möchte, einen Weg zurück in die Praxis zu finden und irgendwie zu überlegen, wie können wir Tiermedizin wieder zu dem Job machen, für den wir alle angetreten sind und vielleicht auch so, dass ich wieder Lust hätte, diesen Beruf
1: auszuführen. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe gerade gehört, da sind ganz viele Emotionen dabei, ne? Viel... Äh Frust, Emotionen, Wut hast du gesagt, sauer und du möchtest eigentlich wieder dahin kommen, dass wir wieder Lust und Freude an diesem Beruf äh, haben, wir oder KollegInnen. Ich habe ja von meinem Teil auch ja einen Weg gewählt, der nicht in der kurativen Praxis stattfindet und ich glaube, um das gar nicht jetzt zu tief einzugehen, aber ich finde, das ist ein, ein Thema, was, was auch vielleicht spannend ist, dass wir auch mal den Horizont da aufmachen können, ja, dass ähm, Tiermedizin nicht nur die Praxis ist, in Anführungsstrichen, ich weiß noch, meinem Studium damals hieß es immer, ja, oder du gehst halt in die Industrie und dann wurde da nicht mehr drüber gesprochen. Es gab immer Praxis, dann gab es vielleicht noch das Amt und dann gab es die Industrie als graue Wolke und äh, Ansehen dieser einzelnen Sparten war so lala. <lacht> Aber ich ähm, möchte auch eben, ja, diesen Teil der kurativen Praxis, du hast schon gesagt, auch bei mir. Ich bin natürlich mal angetreten, um in der Praxis zu arbeiten und bin heute woanders, worüber ich sehr, sehr froh bin, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber natürlich auch, ja, immer dieses kleine weinende Auge, ja, was... Äh, auch ein bisschen traurig ist, dass es nicht alles so geklappt hat, wie ich es mir initial mal vorgestellt habe. Und ähm, auch ich bin ein Fan davon, ja, nicht nur auf irgendwas zu schimpfen und zu sagen, das ist irgendwie schlecht, das ist irgendwie sche scheiße. Wir können ja, sind ja unter uns, ist ja unser Podcast, wir können ja <lacht> reden, wie wir wollen. Sondern ich persönlich bin ein Riesenfan davon, Eigenverantwortung zu übernehmen für sich, für seine, sein Leben, seine Arbeitswelt. Und aus dieser, aus dieser Motivation heraus habe ich meine, beruflich meinen beruflichen Weg eingeschlagen und auch verändert und äh, haben wir auch diesen Podcast hier ähm, ja, ins Leben gerufen, ne? Um äh, genau, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was so unsere Idee ist, ähm, warum wir jetzt hier darüber sprechen.
0: Genau, also ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was uns gestört hat oder warum oh, wir ja. glauben, dass ähm, Tiermedizin nicht nicht mehr das ist was wir dachten, dass es das wäre. Also, dass man auch so ein bisschen über Erwartungshaltung im Studium, nach dem Studium und irgendwie Berufsbilder mal ein ganz bisschen spricht. Klar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr als tiermedizinisch Hörende sozusagen das, das auch wisst. Aber für mich, also klar, Gehalt ist eine Sache. Ich glaube, da da muss man relativ wenig drüber diskutieren, dass man natürlich in der Industrie andere Löhne aufrufen kann als in der kurativen Praxis. Wobei ich glaube, dass es gar nicht mal nur ums Gehalt geht, sondern auch ja. darum, den Wert einer Person irgendwo festzunehmen. Machen, dass halt Tiermedizin sehr viel mit Selbstwert zu tun hat, der in der Regel sehr unter den Scheffel gestellt wird. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kam aus dem Studium raus, war, ich kann nichts, ich weiß nichts und ich bin nichts. Und diesen Job kann ich überhaupt nicht ausüben. Das heißt, ich hatte im Endeffekt eine Approbation, die ich mir dann natürlich irgendwo an die Wand genagelt habe und wahnsinnig stolz war, dass ich durchgehalten habe. Aber gleichzeitig dachte so, ja, ich habe da jetzt so einen Zettel, der mich legitimiert, Tiere zu kastrieren und irgendwie <lacht> solche Sachen zu tun. Und die Vorstellung, also ich mir selber mich in dieser Rolle überhaupt nicht vorstellen konnte ja, vielleicht hätte ich mehr Praktika machen sollen, vielleicht hätte man mehr irgendwie da machen können und mehr kurativ machen können. Aber im Endeffekt, das, was blieb, war das Gefühl, ich kann das gar nicht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung reingehe und sage, ich kann das ja gar nicht. Na, also das macht ganz viel und das finde ich wahnsinnig schwierig. Hattest du ein ähnlich oder hattest du ein anderes Gefühl?
1: Nee, ähm, das Gefühl, ich kann das nicht, hat sich bei mir auch komplett durchgezogen von dem ersten Tag eigentlich an. Total bescheuert, ja. Studierst du ewig lange und ich meine, klar, ich glaube, der Anspruch ist auch nicht, zumindest so wie ich das bis heute verstehe in der Lehrbeschreibung, äh, dass wir am Ende alles äh, gut können und fertig sind und sofort äh, groß in den Job einsteigen und wissen, wie der Hase läuft. Und das heißt ja auch immer so schön, man muss nur wissen, wo es steht. Ja, du musst nicht alles wissen, aber du musst nur wissen, wo es steht. Für mich war es ähnlich. Ich bin ähm, also auch in die Praxis gestartet mit einem riesen Bereich, den ich eben nicht wusste, nämlich das, was mich in der Praxis wirklich jeden Tag erwartet. Ja, also dieses Gefühl hatte ich im Kopf. Die finanzielle Seite daran muss ich sagen, finde ich auch spannend. Ich, ich finde es gar nicht. Es geht total auch um den Selbstwert absolut. Ja, also das ist ja auch irgendwie eine, Ja, es ist. Ne, es erklärt den Wert. Nämlich du kannst halt auch wirklich nichts, dann kriegst du auch nichts. Ich jetzt nicht zu sehr ähm, nur auf das, auf das Geld an sich angehen möchte. Für mich hat das Spiel ja nämlich noch ganz andere Sachen mit, weil für mich hat das Geld auch immer ein Thema mit, äh, mit einer persönlichen Freiheit zu tun. Ne? Also, das war so eine Kombination bei mir dann auch noch heraus, dass ich zum einen das hatte ich das Gefühl, ich kann es nicht. Das nächste war dann, naja, ich krieg auch nichts dafür. Und das dritte war, ähm, ich weiß überhaupt nicht, wo ich damit hinkomme, weil von ne mit wenig finanziellen Mitteln ist auch die persönliche Freiheit, also war sie für mich zumindest sehr, sehr eingeschränkt. Also ich, mein Horizont war bis zum Ende des Monats, ich konnte meine Miete bezahlen, mein Auto, mit dem ich zur Arbeit gefahren bin und mein Essen und dann war es vorbei. So als, als kleiner Impuls, wobei es, glaube ich, gar nicht so schlecht war im Verhältnis zu anderen Praxen, wie ich immer wieder gehört habe. Und ich will auch da gar nicht zu sehr zu sehr drüber meckern. Aber ich fand diesen Punkt, den du gesagt hattest, mit dem mit diesem Selbstwert total spannend und dieses in der Kombination mit dem Ich-kann-das-nicht. Weil ähm, jetzt sind wir ja heute, ich, ich mache mal den Sprung einmal ins Heute. Sowohl du als auch ich haben ja beide was gemacht. Und zwar haben wir uns beide selbstständig gemacht, wenn nicht sogar ein Unternehmen gegründet. Und mein größtes Learning über die letzten Jahre bis heute ist, ich kann es nicht, aber ich kann es lernen und ich kann, also auch wenn diese, diese kleine Komfortzone, von der wir sprechen, erstmal total eng ist und man muss da echt weiter sich rauslehnen, kann man ultra viel lernen und, ähm, und ganz viel Veränderungen bei sich selber bewirken und in seinem Arbeitsumfeld. Das so zu dem Thema mal, ähm, mit dem ich kann das nicht, aber diesen Horizont und das muss ich auch sagen, den habe ich erst heute. Den habe ich damals in meinem Praxisalltag gar nicht ja, wahrgenommen oder gesehen, weil ich immer eher mit meinem, wie du schon gesagt hast, mit diesem Ich-kann-das-nicht äh, beschäftigt war und den ganzen, und hab, war einfach nur froh, wenn ich meinen Arbeitsalltag überstanden habe, ehrlich gesagt, ohne jetzt irgendwie totalen Bockmist zu verzapfen. ja Und von einem Termin zum anderen äh, gerast bin und war froh, wenn der Tag um war und ich konnte das Handy ausstehen und sagen, so für heute habe ich erstmal meinen meinen Soll erledigt. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber es ist gut gegangen.
0: Bist du gut eingearbeitet worden? Also hattest du das Gefühl,
1: eine gute Einarbeitung zu haben? Um, nee, ich hätte, ich hätte mir mehr, mehr, an, also ich hatte tatsächlich den großen Wunsch, mehr an die Hand genommen zu werden. Ich verstehe natürlich total, auch aus heutiger Sicht, dass es für Praxen nicht mal super easy ist und nicht immer die Kapazitäten, aus dem ersten Blick da sind, um Leute viel an die Hand zu nehmen. Aber in dem Gefühl, was ich hatte, dieser Unsicherheit, hatte ich eine sehr knappe Einarbeitung. Also ich hatte, ich glaube, ich bin anderthalb Wochen mit meinem Chef mitgefahren und dann hieß es, go for it. Und wenn du was ist, rufst du an. Ich glaube, das ist was, was viele, ähm, vor allem in den Fahrpraxen, zumindest eine Geschichte, die ich von vielen Kolleginnen gehört habe, die da sehr häufig so passiert oder sehr häufig so durchgeführt wird. Ich muss sagen, ich hätte mir tatsächlich da ein bisschen mehr... Ja, ich, ach, ich weiß auch nicht, ich finde es total schwierig, diese, diese Position immer, ne. Also nein, ich finde mich nicht gut eingearbeitet in der Zeit, mhm. aber ich hätte mich gerne ein bisschen mehr an die Hand genommen gefühlt, aber ich verstehe halt auch, dass es im Praxisalltag schwierig ist, gerade in der Pferdepraxis, da jemanden jetzt monatelang mitfahren zu lassen, das ist sicherlich nicht die Lösung, aber vielleicht gibt es auch mal einen Mittelweg, um, ja, irgendwas, ich sag mal, zu, zu, zur Hand zu stellen oder zu, an die Hand zu geben, um da sicherer zu werden oder schneller sicherer zu werden,
0: ne? Genau, also weil das wäre für mich ein großer Teil Veränderungen. Leute, die wie wir aus dieser, aus diesem Gefühl raus, aus der Unicom oh Gott, ich kann nichts, die in diesem Gefühl abzuholen, zu unterstützen und ihnen langsam das Gefühl zu geben, du kannst was und so über Sicherheit ihnen ein gutes Gefühl im Job zu vermitteln. Also das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, wie man das verändern kann. Wir haben aktuell deutlich weniger tierärztliche Kolleginnen, als wir es brauchen. Ähm, das heißt aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Und ich denke, dazu werden wir auch nochmal eine separate Folge machen. Arbeitet eure Leute ein. Also scheut euch nicht davor, junge Leute von der Uni zu nehmen, aber kümmert euch um die. Also bedenkt, vielleicht geht mal einen Schritt zurück und überlegt, wie war es, als ich von der Uni gekommen bin. Und ich glaube, dass wenn wir hier gute Einarbeitungsmodelle schaffen und viel Sicherheit schaffen, dass wir da schon auch die Leute besser abholen können und ihnen mehr Sicherheit im Job geben und dass diese Anfangszeit einer Berufseinsteig also eines Berufseinsteigenden super wichtig ist. Wann hattest du denn das erste Mal in deinem Job so das Gefühl, ich kann was?
1: Also, we weißt du, ich... In welchem Job?
0: <lacht> <lacht> Na, sag, sagen wir mal, in der Praxis oder, oder auch generell wann, vielleicht war das ja auch einer der Gründe, dass du dieses Gefühl in deiner Fahrpraxis nie bekommen hast und dass du deswegen gewechselt hast. Also, das kann ja
1: auch die Antwort sein. Segen, ich beziehe
0: es jetzt gar nicht auf einen konkreten Job.
1: Ja, ich glaube tatsächlich war es genauso. Ich habe, also, boah, ja, also ich, ich habe ja gesagt, ich war knapp über ein Jahr in der Pferdepraxis. Und es gab ja auch ein paar verschiedene Gründe, warum ich da rausgegangen bin. Nicht nur dieses Thema oder nicht nur das Gehalt oder nicht nur die Arbeitszeiten, sondern auch bei mir persönlich, meine körperlichen Voraussetzungen. Aber in diesem Jahr klar, also impfen, klar, kann ich, ne, so, sowas war ja, also sowas, ne, da gewinnt sich schnell dran, dann nimmt Schemata und die Spritze da rein und das ist kein Problem und ich konnte, ich habe schon auch gemerkt, ich kann, äh, ich kann, glaube ich, ganz gut untersuchen, ja, aber bis sich das so gefestigt hat und dass ich wirklich mal sage ich ganz ehrlich, ohne Panik <lacht> in den nächsten Termin gefahren bin, weil ich wusste, da ist irgendwie keine Ahnung, was da los ist. Das war Diese Momente gab es selten, muss ich sagen.
0: Ich habe natürlich nicht ganz ohne Hintergrund gefragt. Bei mir gab es nämlich einen Moment, wo es mir ganz klar geworden ist. In der ersten Praxis, in der ich war, die war auch Ernähr auf Ernährung spezialisiert, haben wir Seminare angeboten für Kolleginnen aus der tierärztlichen Praxis. Das heißt, kurative Leute kamen zu uns und wir haben denen in einem also, äh, Vortrag halt irgendwie nahegebracht, so Ernährung und Basics und wie kann man die Ernährung mehr in die in die Praxis integrieren und so weiter und so fort. Und ich bin da so rumgelaufen und war vor allen Dingen irgendwie fürs Kaffeekochen zuständig, was auch völlig fein war. so. Aber ja
1: gut, das kann ich auch. Ja,
0: das ist sehr gut. Ich wurde dann auch zwischen, ja, also du lachst, als nicht Kaffentri Kaffee trinkende Person war das für mich schon eine Leistung. Erstes ja, ein
1: Erfolgserlebnis, Hammer.
0: <lacht> ähm, genau, das heißt, ich bin da rumgelaufen und natürlich kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, ah, hier, ich brauche bei der Ration nochmal Hilfe. Und dann habe ich gesagt, ja, mach doch einfach das und das und das und so. Und dann war ich so warte, ich be befinde mich jeden Tag in einem Team, wo alle mehr Erfahrung als ich haben und besser sind. Das heißt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann waren da auf einmal Leute mir gegenüber, die weniger Wissen hatten als ich. Und irgendwie wurde langsam mein Wissen spürbarer und ich konnte die Fragen beantworten, die ähm, ich gestellt bekommen habe. Und was nochmal mir mehr Wissen gegeben hat, ist Oder was mir noch mehr das Gefühl gegeben hat, ich habe ja einen Podcast gestartet und für den kriege ich wahnsinnig gutes Feedback, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, sondern einfach, ich werde dort als Expertin wahrgenommen und darüber werden wir hier auch nochmal sprechen, wie kann ich mich als Expertin positionieren, auch um mir selber ein gutes Gefühl geben zu geben und zu überlegen, wie kann ich meine Arbeit sichtbar machen für mich selbst und für andere. Und damit kommen wir jetzt ein ganz bisschen in den so Bereich Lösungsstrategien oder ich habe die Praxis verlassen, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich würde gerne die Praxis wieder verbessern und ich habe für mich ein paar Lösungsstrategien gefunden, bin jetzt an einem Punkt, wo ich ein paar Jahre im Beruf bin und zufrieden bin im Rahmen dessen, dass ich mich selbstständig gemacht habe, was nicht heißt, hey, macht euch alle selbstständig, das ist für jeden, jede von euch der richtige Weg, gar nicht, aber das war für mich der richtige Weg und ich glaube halt einfach gerade, dass viele tierärztliche Kolleginnen, die in so kleinen Praxen sind, wenig Kontakt zu anderen Kolleginnen haben und das heißt, meine Mission in diesem Podcast ist es, Leute zu vernetzen, Lösungen sichtbar zu machen und euch zu zeigen, ihr seid verdammt nochmal nicht alleine mit dem Scheiß.
1: Ja, unterstreiche ich so. So wie du es gesagt hast, den letzten Satz, total schön. Mhm. Ja, hier das hier mal, ähm, ja, wir bieten eigentlich, oder was wir eigentlich formen ist hier die Bühne zu bieten, ne, für diese Themen und auch mal, wir werden sicherlich auch mal die ein oder anderen Kolleginnen äh, zu Wort kommen lassen, die ähm, für sich erfolgreiche Konzepte entwickeln konnten, ne, um um sich hier ja wohlzufühlen in ihrem in ihrem Wirken. Weil ich glaube auch, ich fand das so spannend, was du eben gesagt hast, auch mit dem, ähm, wie das, wie das mit dem Selbstwert zu tun hat, wie wir von der Uni gekommen sind, bis heute, ja, da, da ist ein riesen, da, da klafft ja eine Riesenlücke zwischen. Und ähm, man kann sich diesen Raum nehmen oder muss man sich wahrscheinlich auch nehmen. Ich habe ja gesagt, eigene Verantwortung ist so mein Thema, diesen Raum sich zu nehmen, mal rauszuzoomen auch, sich ähm, Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich, ja, und was kann ich tun. Und dafür, dafür wollen wir hier die Impulse geben, ja, und ähm, Inspiration auf die Bühne holen und Möglichkeiten aufzeigen. Und ich möchte auch nochmal mal äh, sagen, dass du also noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass die Selbstständigkeit muss nicht für jeden der Weg sein. Es ist auch total fein, ähm, sich als Teil eines Teams, zum Beispiel in einer Angestellten-Situation zu positionieren, als selber zu positionieren und seine persönlichen Ziele, finde ich, die die da über allem stehen sollten, ja unterbringen zu können und trotzdem vielleicht mal sich zu trauen, über persönliche oder auch äh, anderweitige Veränderungen vielleicht auch im Berufsalltag oder im Berufsumfeld nachzudenken, weil was ich mitgenommen habe aus diesen letzten Jahren und auch aus meinem Werdegang bisher, dass Veränderungen total viel Positives mitbringt. Ich glaube, das ist für viele, ähm, zumindest was ich immer so wieder höre, auch total Angst machen kann, wenn sich etwas verändert, weil da viel Ungewissheit dabei ist, aber vielleicht schließen wir da auch immer den Kreis, was wir eben hatten. Von der Uni gekommen, wussten wir auch nichts und trotzdem sind ja alle irgendwo da, wo sie heute sind und auch wenn ich es nicht gerade benennen konnte, wo war das erste Mal, dass mir bewusst war, dass ich was kann, über die Zeit haben ja alle auch eine gewisse Erfahrung sich angeeignet und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns das immer mal wieder vor Augen holen, ja, wo wir stehen und was wir können und dass wir dann nochmal den Mut gehen, vielleicht mal ein Stück weiter zu denken erstmal, wir müssen ja noch nicht weitergehen.
0: Genau und ich glaube, was was ihr euch halt auch überlegen müsst, wir waren jetzt mehrfach auch schon auf Messen, um also gerade ich meine Arbeit in meiner Ernährungsberatungspraxis zu präsentieren und du in deinem Marketingbereich, also dass wir auch für euch sichtbarer werden und da sind wir natürlich mit ganz vielen von euch auch ins Gespräch gekommen und ich sag mal so, alle haben sie die gleichen Probleme, aber jeder kämpft gerade noch so ein ganz bisschen für sich. Und es gibt mittlerweile einige Initiativen, die das erkannt haben und Gutes tun und vorangehen. Und ich habe gemerkt, dass bei einigen Leuten, die noch nicht lange im Beruf sind, und das hat mich erschreckt. Also, entweder sind die nach der Uni gar nicht erst in die Praxis gegangen, so wie du und ich, mhm. oder, also beziehungsweise in die, in die kurative Praxis oder nur sehr kurz und sagen schon nach ein oder zwei Jahren, Ey, Alter, das reicht mir, ich geh wieder. Das gefährdet natürlich die Zukunft der, der tierärztlichen Praxen. Wir haben jetzt in, in Ostdeutschland, Leipzig hat jetzt den Klinikstatus abgegeben, das werden viele von euch mitbekommen haben. Wir ja. haben im ostdeutschen Raum die Leute fahren zwei, drei, vier Stunden zu einer Klinik. Ich muss euch nicht erklären, dass die Magendrehung dann irgendwie auch das Todesurteil eines Hundes ist, weil einfach nicht mehr adäquat geholfen werden kann. Das heißt, wir, haben, wir steuern hier aus meiner Sicht auf eine Krise zu. Und das sage ich nicht, um euch jetzt hier Angst zu machen. Aber mir ist einfach wichtig, euch darzustellen, dass wir irgendwie was ändern müssen, aber auch ganz viele Optionen haben. Und unser Wunsch ist es, oder mein Wunsch, ich, aber ich denke, dass ich für dich auch sprechen kann, ähm, euch dabei zu unterstützen, wie wir da vielleicht den Kahn ein bisschen abwenden können. Ja.
1: <lacht> Ja, also, das ist, also deswegen machen wir das ja und ich glaube, deswegen haben wir beide uns auch gefunden ne und, und machen diesen Podcast, weil wir, das muss man vielleicht auch mal kurz sagen, weil wir eh ständig über diese Themen reden und uns austauschen und uns auch über unsere Unternehmensentwicklung austauschen und ganz viele Ideen entwickeln. Und weil wir eben beide ja so ein bisschen diesen Blick von außen haben. Das ist auch also in dem Moment auch, glaube ich, Zumindest aus meiner Sicht sehe ich das als Stärke für meine Position, dass ich über die letzten Jahre unglaublich viele Praxen kennenlernen konnte und durfte. Ich war in meiner Vertriebszeit in, ich habe mal hochgerechnet, ja über 1000 Praxen, die ich gesehen habe. Mit manchen war der, der Kontakt ähm, intensiver, mit anderen nicht so stark. Aber auch heute noch stehe ich ja mit Praxen ganz viel in Kontakt und auch im täglichen Austausch. Ne? Ich habe eine kleine Community, wo wir uns immer wieder austauschen und die zum Beispiel meine Newsletter-Abonnentin, die, die zwar meine Impulse kriegen, die aber... Genauso auch äh, mir Feedback geben, wenn ich mal frage, was total cool ist, weil ich immer noch dranbleibe. Und aus meiner Vergangenheit heraus weiß ich, dass es im, oder auch aus der Beobachtung heraus weiß ich, dass es im Alltag manchmal total schwer ist, dieses Rauszoomen, dieses sich mal rauszunehmen und mal von außen auf seine Situation oder auf seine Praxis oder auf seinen Arbeitsalltag zu schauen, weil der Tag einfach mega krass gefüllt ist und mega anspruchsvoll ist, weil ich meine, was was wird da jeden Tag geleistet? Ist ja egal, Kleintierpraxis, Klinik, Pferdepraxis, Großtiere, ja, es ist völlig egal. Da wird den ganzen Tag werden Fälle behandelt, wird ähm, noch Problemlösungen gesucht, ne? man auf verschiedenen Ebenen mit BesitzerInnen ja, sich auseinandergesetzt, ja, die müssen auch noch irgendwie abgedeckt werden, medizinisches Wissen abgefragt und so weiter und so weiter, es wird Verantwortung übernommen den ganzen Tag, ständig Entscheidungen getroffen. Ich finde es mega krass, was da läuft und das mal an der Stelle gesagt, das ist mega cool und mega krass, wenn man das kann und macht und will, und das ist auch ein Riesenwert und deswegen bin gerade so ein bisschen im Thema Selbstwert drin auf einer anderen Ebene, deswegen holt mich das gerade so ab hier, da ist ganz, ganz viel Potenzial schon drin und ich weiß aber, wie gesagt, dass es total schwierig ist, manchmal da raus zu zoomen und deswegen machen wir das hier, deswegen zoomen wir raus und halten die Lupe drauf, weil wir haben die Möglichkeit, aus unserer Perspektive heraus von außen auf solche Situationen zu schauen. Möchten uns hier, glaube ich, aber, ne, ich sage es nur mal dazu, der Vollständigkeit halber nie, über niemanden drüber stellen, sondern wirklich nur das, was wir sehen, was wir gespiegelt bekommen, ja, mitnehmen, um eben unsere Sicht der Dinge mit etwas Abstand, den wir haben dürfen, ähm, ja, zu teilen. Und wie gesagt, auch Kolleginnen vielleicht zu Wort kommen zu lassen, die sich hier gerne beteiligen wollen. Ich traue mich auch mal an der Stelle den aufzuführen zu starten, wenn du uns zuhörst und du hast für dich einen Weg gefunden, total gut in der Teammedizin ja zu agieren, vielleicht deine Position gefunden, vielleicht hast du ein tolles Praxiskonzept, mit dem sich deine persönlichen Ziele verwirklichen lassen, deine, ich sage jetzt mal das böse Wort, deine Work-Life-Balance passt, whatever, deine Familie passt damit zusammen, kannst du dich gerne auch bei uns melden und äh, vielleicht bringen wir auch dich mal hier auf die Bühne ähm, und teilen deine Erfolgsgeschichte.
0: Um nicht wieder den Druck so hoch zu machen, wenn du gescheitert bist, komm auch gerne. ja. Also, ähm, ne, also ne, das, ähm, Wenn ihr sagt, so, hey, das und das funktioniert bei mir schon gut, aber das noch nicht, dann, dann quatschen wir darüber. Und ich habe jetzt mal eben so ein bisschen auf die Liste geschaut, was wir für Themen noch hier machen wollen. Also selbst wer es mir hätte es mehrfach gefallen, darüber wollen wir ausführlich sprechen. Brechen. Dann wollen wir über, welche Skills man vielleicht für die Tiermedizin braucht. Wir wollen Interviews machen, dafür habt ihr gerade den Aufruf gehört, wie ihr vielleicht eure Praxis so ein bisschen optimieren kann und wo es vielleicht Konzepte gibt, an die man bei Tiermedizin nicht direkt denkt. Also sei es, welche Sachen kann ich eigentlich im Homeoffice machen, um eine Vereinbarung? von Familie und Beruf zu erzielen? Welche Optionen habe ich durch Marketing? Welche zusätzlichen Einnahmequellen habe ich? Na, also wir haben jetzt vorhin das Thema Geld angesprochen. Eure Zeit ist endlich. Im Moment tauscht ihr wahrscheinlich Zeit gegen Geld. Auch da gibt es in der Praxis andere Modelle. Darüber können wir sprechen. Und das ist das, wo ich quasi, dadurch, dass wir in der Industrie waren, wir haben Produkte verkauft und damit sage ich jetzt nicht irgendwie ja, so verkaufsmäßig, hier, du musst nur dieses Geld ständig verkaufen, dann geht's dir gut. Überhaupt nicht, sondern einfach, welche Möglichkeiten habt ihr mit Produkten, die ihr sowieso benutzt, zusätzliches Inkommen zu generieren. Naja, also ohne viel Stress, ohne und so, dass es einen Mehrwert für den Besitzer hat. Und da dürft ihr immer dran denken, wir sind selber Tierärztinnen, wir wollen niemandem irgendwas aufquatschen, sondern es muss auch Hand und Fuß haben, es muss zu euch passen. Aber da kann je nach Praxis auch ähm, die ein oder andere Einkommensstrom noch generiert werden. Stellt euch vor, ihr habt euch in der Zahnbehandlung mal irgendwie einen Finger kaputt gemacht und zerfällt eine gewisse Zeit aus. Was habt ihr da überhaupt für Optionen? Oder ihr seid schwanger und wollt eher ins Berufsverbot gehen, als ihr euch finanziell vielleicht leisten würdet. Oder solche Sachen. Darüber muss man halt irgendwie sprechen. Andersrum auch das ganz wichtig. Wie sorge ich dafür, dass meine Mitarbeitenden sich wohlfühlen? Ne? Also ja. zum einen lassen wir hier Mitarbeitende zum Wort kommen, zum anderen oder halt eben auch mal leuchten die Perspektive. Zum anderen aber auch, wie sorge ich dafür, dass die sich wohlfühlen, damit ich genug davon habe? Weil ihr wisst selber, wie schwer es ist, sie gerade zu finden.
1: Und damit sie bleiben. Auch ein Thema, ne? Und
0: das ist auch ein Riesenthema des Marketing. Einfach so, wie mache ich Mitarbeitende auf mich aufmerksam? Wie finde ich Mitarbeitende, die zu mir passen? Und damit sage ich nicht, dass jeder den einen Mitarbeiter braucht ähm, und den wir den zu euch schicken, sondern dass man sich da einmal klar macht, welcher Mitarbeitende passt zu mir. Und wir haben gestartet heute mit dem Thema Veränderungen. Auch das kann eine Veränderung sein, Mitarbeitende einzustellen, die im Anfang vielleicht wahnsinnig Angst macht, aber für euch vielleicht die Entlastung ist für den freien Nachmittag mit der Familie am Dienstag was weiß ich. Und da einfach von außen mal drauf zu schauen. Und ich stelle mir gerade so vor, ihr fahrt vielleicht gerade in die Praxis oder ihr fahrt vielleicht zum nächsten Patienten und merkt einfach, ihr seid nicht alleine. Und dann haben wir schon ganz viel geschafft.
1: Ja, ich glaube, so können wir es äh, tatsächlich stehen lassen, meine Liebe. Ich äh, glaube, wir haben alles gesagt und ich freue mich auf die nächsten Sessions und auf euer Feedback, wenn ihr euren Teil dazu beitragen wollt. Keine Sorge, wir freuen uns über jedes Feedback, positives, negatives, am liebsten konstruktives <lacht> und eure persönlichen Erlebnisse. Und wir freuen uns, wenn wir euch ein Stück begleiten dürfen.
0: Und damit sage ich bis dahin. <lacht>